0: Hola amigos, gracias por estar en el canal. Hoy día tenemos un invitado que es Ariel Cerda Hernández, que nos va a contar un poquito de su vida, pero es algo interesante que quería yo mostrarles de eh, cómo es la vida de algunos chilenos en algún lugar del mundo. Así que, Ariel, ¿cómo estás tú? Cuéntanos, ¿dónde estás? Hola, Ricardo. Muy buenos
1: días desde acá, desde Nueva Zelanda.
0: Nueva Zelanda. Oye, qué diferencia horaria <risa> para los amigos que nos van a ver en la noche, en la tarde, en el día. Son las 4 de la tarde en Chile continental. <risa>
1: ya a la son las 8 con 11 minutos. 8 de la mañana. 8.11. Del día siguiente. Del Así día siguiente. en el futuro. Ariel, tú estás en Nueva Zelanda. Dime, ¿qué estás haciendo allá? <risa> eh, me dio la locura y vendí todo en Chile y me vine. Eso, ah, eso pasó. <risa> <risa> Oye, eh, mira, para lo que nos, no,
0: nos ven o nos van a escuchar a través del podcast, la idea principalmente es que deben haber escuchado ellos. Eh, muchas referencias al aumento de visas que tienen algunos países, entre esos Canadá que tiene una cantidad enorme, un millón y medio de visas en estos tres años, cuatrocientos y tantas mil este año, y hay otros países entre esos Nueva Zelanda que tuvieron una amplitud para poder eh, llamar a personas que pudieran viajar, cuestión que era regular nosotros con los tratados de libre comercio y con la cercanía que tenemos con Nueva, es Nueva Zelanda esto es una tontera, la cercanía a mí me da risa porque son miles de kilómetros pero estamos al frente sí, <risa> sí. es verdad, es verdad
1: <risa> Y, y de hecho compartimos bastantes cosas. El clima es muy parecido a lo que es el sur, el sur de, eh, de Chile, como lo estábamos conversando anteriormente. Uh-huh. Eh, y la cultura también no es tan diferente como, por ejemplo, esto es de la colonia inglesa. Claro. Eh, eh, tienen ciertas similaridades con, con Chile por el tema de la mezcla de etnias. Por ejemplo, acá están los maoríes. Sí. Allá están los mapuches. Y esa mezcla de palabras y de. de no se puede decir de costumbres las costumbres exacto todas esas cosas se fusionan hay ciertas diferencias en cómo se trata el, el tema de lo, de las etnias acá eh, que, que me gustaría que en Chile se pudiera hacer sí. <risa> pero pero bueno en general eh, Nueva Zelanda y, y, y Chile tienen ciertas similitudes eh, y es extraño porque nos tienen muy en el radar eh, sí, fíjate que te voy a
0: comentar algo eh, es muy habitual que aquí en la Araucanía yo estoy en Temuco, vengan muchas delegaciones mm. maurí, eh, o sea, es más de lo normal de lo que tú creas, o sea, te, te podría decir que por lo menos este año, o sea, perdón, el año 2022 vinieron unas cinco delegaciones eh, de hecho uno los ve creo que hasta una, una división del rugby vino a jugar con el equipo de rugby que es de, de un club que tiene componente mapuche como la selección mapuche de rugby, creo que vinieron a competir acá, pero Ariel ¿tú qué estás haciendo en Nueva Zelanda? ¿A qué te dedicas?
1: Actualmente, eh, bueno, yo soy diseñador gráfico yeah. de profesión. Yeah. Estudié diseño gráfico, pero en realidad no estoy ejerciendo 100% como diseñador gráfico. Hago front-end, hago diseño web, de alguna yeah. forma. Un poco más especializado que solamente diseño web. Eh, y actualmente estoy trabajando en una empresa de hosting de mm. sitios web de acá en Nueva Zelanda, eh, creando diseño, cierta parte es diseño y la otra parte es front-end de los sitios web internos, de las plataformas de, la, eh, de los productos que ellos tienen eh, todo esto está hecho en en, en intranet ¿sí se podría decir, y eh, yo tengo que diseñar todo eso, los flujos, las interacciones oye, y uno no pensaría no eso,
0: habla bien porque eh, las eh, tecnologías y todos los profesionales y técnicos vinculados a las tecnologías son los más avanzados y uno podría decir como un país desarrollado como Nueva Zelanda para necesitar un chileno o para necesitar profesional chileno y tú te estás desenvolviendo en un área que podría parecer muy específico porque uno se imagina te comentaba yo que aquí en los años 80 lo, la zona de la araucanía y muchos del sur se fueron a trabajar a las manzanas como temporeros ¿cierto? en Argentina uh-huh. y uno pensaría que el primer nicho de trabajo evidentemente el que tiene uno de la mano obra con menos especialización que es el, el, la recolección de kiwi, cereza y otros productos en, en Nueva Zelanda y tú estás en un área muy técnica, muy específica qué eh, eh bueno por eso Sí
1: eh, Un poco de ruido de fondo No te preocupes, <risa> estamos eh, en, la, en las casas en eh, casa. Sí eh, Sí, yo trabajo en un área muy específica porque Nueva Zelanda eh, es muy parecido a Chile pero tiene un problema que es el sistema de la gente acá hay muy poca gente en la capital, creo en todo el país, son, me parece, son casi 5 millones de personas. Ya. O si sea, es que son 5 millones de personas. Entonces, eh, necesitan mucha gente. Y mucha gente, eh, mano de obra que haga eh, eh, labores como de clean, por ejemplo, mm. de, de eh, atender en hotel, en restaurante, cosas mm-hmm. así. Y lo otro también que necesitan mucho es gente que pueda ayudar a desarrollar la economía Claro. Y para eso necesitan profesionales, eh, como en el área de eh, informática, como eh, gente, ¿cómo le puedo decir?, que ayude a desarrollar las empresas que ya existen acá.
0: A mí me llama mucho la atención algo porque eh, vamos a hablar un poquito de tu vida, pero eh, cuando dicen Nueva Zelanda es un país joven, yo no dice Chile es un país joven porque tiene 200 años, ¿cierto? Y efectivamente Nueva Zelanda como país tiene menos de 200 años, entonces realmente es una... Sí una colonia inglesa que se independizó más tardemente, que uno habla, se parece mucho a Chile en el sentido de que somos un país flaquito y delgado, igual que Nueva Zelanda al lado de un gran país, nosotros tenemos Argentina, ustedes tienen Australia, ¿cierto? Entonces, sí. y con un clima muy parecido a nuestro.
1: Y existe esa misma eh, rivalidad ¿Ya? con los australianos que nosotros <ríe> con los argentinos, es como claro. un amor-odio entre los dos. Claro, eso que no te toquen a tu hermano, pero tú puedes pelear con él. <ríe> Exacto, exacto, es lo
0: mismo. Sí, yo tengo muchos amigos en Argentina y nos pasa eso. Oye, cuéntanos, y, y tú cuando estabas en Chile, ¿dónde eres? ¿Qué hacías? ¿Dónde te criaste?
1: Eh, yo soy de Viña. Ah, mira. Mm-hmm. Me fui a Limache, que es un pueblito chiquitito Lúbico, que queda Los tomates. Al lado del Mue. Sí, exacto. Todo el mundo lo conoce por eso. <risa> eh, que deben ser, no sé. Eh, es, un, un, es un lugar que yo amo y añoro. Eh, pero es pequeñito, entonces Exacto. todo el mundo se conoce. Eh, y soy de ahí. Después de eso me fue a Santiago. Lo típico que uno hace cuando está en regiones: uh-huh. en Santiago buscar como alguna oportunidad. Y en Santiago eh, empecé a trabajar como diseñador. Y en cierto punto eh, yo conocí a una chica, ¿Ya? <ríe> que es mi pareja actualmente. Eh, y un día nos planteamos cómo empezar a viajar, ir a algún lado. Empezamos a buscar, no sé, el sudeste asiático, cosas así. Y la idea era como: vamos a hacer una, un mes de, de locura y nos vamos como a chile una
0: cosa así. Uh-huh.
1: Claro. Y después empezamos a investigar, a investigar, a investigar. Eh, Y al final dijimos: ¿y si hacemos una Working Holiday? Y empezamos a investigar con amigos, con, con gente que conocíamos. Y por lo menos tres, cuatro personas habían hecho la Working Holiday. Claro. Y nosotros. Y cuando le empezamos a contar la idea, nos eh, empezamos a contar cómo era el país, de qué se trataba, cómo se hacía, bla, bla, bla. Y ahí decidimos, bueno, probemos. Eh, y yo contacté acá a una chica que hacía, tenía un canal de YouTube. Y eh, bueno, también por eso es la razón de que yo empecé a hacer el, el, el el, el, mi canal. Eh, ella me empezó a, a, empezamos a conversar yo le empecé a ayudar a hacer como ciertas cosas audiovisuales editar uh-huh. videos unas introducciones eh, y al final nos terminamos haciendo amigos eh, cuánto Corto llegamos acá nos hicimos amigos ella ahora ya no está acá uh-huh. está en Canadá eh, por ahí pueden sacar con quién es <risas> eh, porque sigue haciendo videos pero ahora en Canadá <risas> eh, y eso ¿Soy? De, soy de un pueblo chiquitito, un, un lugar chiquitito, y me vine acá, eh, partí con partí todo como una locura, y ahora es como en mi, en mi, en mi hogar.
0: Es que me llamaba mucho la atención, porque fíjate que, yo te decía que he hecho como un rastreo de, de quiénes son los que están, y normalmente son jóvenes, ¿cierto?, que van con esta visa de trabajo, ¿cierto?, porque la limitante que mueren los países es que tú entres en un circuito donde en cierta medida concursa, reúnes requisitos, esa es la solicitud de visa, y vas a, a trabajar y te dan una autorización para trabajar que en algunos casos, dependiendo de la cantidad de tiempo que te den, puede posibilitar que tú después pidas la ciudadanía. Pero también me ha llamado la atención de que hay mucha gente que llega a Nueva Zelanda y después va escalando a otros países. Es decir, dice, ya estuve dos, tres años en Nueva Zelanda me voy a ir a Australia. Y fíjate que mucha gente también vuelve a Canadá, hace el circuito Nueva Zelanda, Australia, Canadá. O también por los mismos trabajos me llamó la atención la gente que va al área del vino que después ya hace el circuito dependiendo de cómo está eh, la industria en distintos lugares, ¿cierto? En Francia, en uh-huh. Canadá, en California y todos estos circuitos. ¿Tú te veías cuando estabas en Chile en otro país o no?
1: No. De hecho, antes de conocer a mi novia, uh-huh. yo nunca había salido del país. A lo mucho había ido a Argentina. Como Hici- en bus. Hiciste el
0: jueguito ese <risas> cuando uno salta que está... Estoy en Chile, estoy en Argentina. ¿no? Que hay unos lecheros siempre que dicen bienvenido a Argentina. Creo bienvenido, que sí,
1: sí, creo que sí. <risas> No que si sí lo hice, Oye,
0: <risa> eh, porque, entonces, Nunca me imaginé venir. Nunca te imaginaste. Mira, yo voy a uh-huh. encontrar incidencias porque lo entretenido que tiene el ver los canales, tú tienes un canal en YouTube, la gente te puede seguir en Instagram, ¿cierto? Lo vamos a poner acá abajo. Uh-huh. Yo nunca sé por qué uno dice acá arriba, acá abajo y al final uno nunca lo pone. <risa> ¿Cuándo dónde tiene que estar? El dedito no... no es, es que tú eh, dijiste, yo creí que tenía un buen nivel de inglés porque veía las series sin tener que ponerle traductor. Ah. ¿Eh? Entonces, sí, es verdad, gen, ¿cierto? ¿Tú crees que y, y el problema es de nosotros interactuar en, en, en otro idioma, ¿cierto? Tú, tú hablas de la vergüenza. Cuéntame, ¿cómo fue esta experiencia del inglés? ¿Por qué tú comentabas eso?
1: Eh, uno cree que cuando uno está en Chile y ve series y lee documentaciones en inglés o lee noticias en inglés, lo que sea, no sé, mmm, creo que sé inglés. Pero el, el, el poder entender y el pararse frente de un nativo. Es una historia completamente diferente claro. <risa> eh, Porque primero uno tiene que improvisar lo que está diciendo No pensarlo o no, no, no leerlo Y tiene que hablar bien, tiene que modular bien Tiene que sí. pronunciar bien, tiene que tener buen vocabulario Y tiene que ser capaz de tener una conversación eh, Porque tampoco es como hola hola y responder como monocilabamente o sea, claro porque claro. si no, no se puede eh, tener una comunicación muy efectiva. Eh, sí. Me costó mucho eh, cuando llegué, eh, así que si alguien tiene ganas de venir, <risa> se lo recomiendo mucho que, que practique inglés, hay muchas formas de hacerlo, eh, de, de poder aprender desde Chile, y lo principal es quitarse el, el miedo, porque eso es lo que uno le da vergüenza en Chile, sí. si uno habla en inglés. Eh, pero creo que lo más importante es sacarse ese miedo porque acá te lo vas a tener que sacar sufriendo sí, pues. eh, mejor sacárselo en, en, en Chile pasando un poco de vergüenza
0: irse preparando porque fíjate que hay una cosa que, que no es menora uno eh, puede tener muchas ganas es como el, la lista de deseos final de año voy a empezar a tocar guitarra voy a empezar la dieta voy a emprender otro idioma pero lo difícil es hacerlo todos los días y lo otro es que es entendible de que uno tome el curso que uno tome en Chile va a estar una o dos horas en un curso, pero no va a interactuar todo lo que tú interactúas todo el día. Especialmente porque uh-huh. entiendo de que, oye, me voy a poner la intimidad, pero toda la gente ya llega a tu canal va a saber esto, Que tú estás en una casa <risas> donde convives con más gente, porque es muy claro. caro, y e eso ya no es una novedad, porque en Chile también pasa lo mismo. Muy caro tener una habitación en, en, en las ciudades importantes, ¿cierto? Un, una propiedad solo, o arrendada. Y además uh-huh. porque tienen otro sistema de cobros que, y también de calcular los ingresos, que es semanal.
1: Que tú pudiste aclimatar sí. a todo eso y dónde estás viviendo tu ver Cuéntanos Estoy viviendo en una casa en Oakland, uh-huh. que es la ciudad más grande de Nueva Zelanda, y comparto casa con tres... Somos cinco en la casa. La casa es grande. Uh-huh. Entonces no hay problema de espacio, de que nos toquemos, de veces que nos vemos todo el día. Eh, y es súper común acá de compartir casa. Uh-huh. Eh, entonces pues, hay que como... Eh, como linkear con lo que estábamos conversando antes. Yo acá estoy obligado a hablar inglés claro. todo el día. <ríe> Porque... De, eh, no solamente el trabajo también tengo que tener vida y tengo que llevarme bien con la gente con la que claro. eh, y con las distintas eh, culturas
0: y eso son, que tú decías eso correcto. que no son que son muchos migrantes y por lo tanto tú comentabas de que hay cosas que uno podría que estimar que no eran bromas no eran de eso o son expresiones que podían molestar o lastimar a alguien sin que uno quisiera
1: sí sí hay, hay que estar abierto y ser respetuoso con todo acá que, eh, es, es una de las cosas que me encanta de acá, que la gente muy no, no, en, hay excepciones y todo eh, pero en general todos respetan al otro o tratan de no molestar al otro en, de ninguna forma, hay, muchas veces tengo conversaciones y ahí donde está el choque cultural no es tan terrible con mis flatmates ¿Mm? que de, de repente no nos dicen las cosas porque no quieren incomodarme. claro es como, no hay, yo les, les tengo que decir, no hay ningún problema Dímelo, no pasa nada si me lo dices. No, es que no te quiero molestar. Eh, ¿Y los chilenos no estamos acostumbrados un... a eso? Sí somos un poco así, mm. pero llega un punto que tienes que decir las cosas. Acá, si no se habla, no se habla nunca. <ríe> Ojalá que nunca se hable. Te comento, yo como
0: yo estoy estudiando en la Universidad del País Vasco, una cosa que me, me, me costó a los vascos es eh, lo directo que son, y es con cariño, pero te lo dicen muy duro. <ríe> Uno diría, pero tráteme con más. <ríe> Pero uno sabe que es con cariño, cuesta, porque aquí nosotros decimos, bueno, mira, si te invitan a comer y la comida no te gustó, tú dices si sí, está rico y te lo comes, ¿cierto? Me pasaba con lo, mis profe de del País Vasco que te decían, está mala. ¿Y tú qué haces? pero porque te dice Entonces uno tiene esos temores. Somos, no nos gusta mucho la crítica constructiva. Es un invento acá en Chile. Y nosotros aceptamos crítica constructiva. No nos gusta. No nos gusta que nos critiquen. ¿Te
1: climataste eso? Acá sí, ya estoy acostumbrado a, a todo. Eh, ya van a ser casi cinco años que estoy acá. Tiempo. ¿Viviste pandemia? O sea, sí, viví pandemia fue sí. Bien duro también. O sea, perdón, no puedo compararlo con Chile. No, eh, n- n- no hay de ninguna forma que se pueda comprar como fue en Chile. En Chile, fui hace poco a Chile y, y fui el, en el momento que recién estaban sacando como las. Mascarillas creo sí. O el pase de movilidad o yeah. Fue septiembre de, de, del año pasado Y lo que vi allá Con lo que pasó acá Es nada, no, nada he comprado Acá teníamos muchas más libertades eh, Y la gente De cierta forma igual se portó mejor Porque el gobierno daba subsidio Y la gente no lo no tenía que ir a trabajar
0: yeah.
1: eh, Y lo, los lockdowns O como las cuarentenas que hubieron Fueron una fue como un mes y algo y la segunda fue un par de semanas entonces no es como en Chile no hay mm. forma de comprarlo
0: claro, uno dice, ayudó eh... el ser una isla, yo pensaba por ejemplo que Isla de Pascua tuvo un encierro muy fuerte, pensé que Chiloé lo iba a tener o no lo tuvo pero eh, Nueva Zelanda se cerró además que ustedes tienen un desfase con la pandemia creo que es casi seis meses, más de seis meses entre Chile y lo que sucedió en Nueva Zelanda de, de desfase en, en la llegada del COVID, fue algo así o no
1: No no recuerdo, no no estoy. Es que también no tengo mucha eh, noción de lo que está pasando en Chile, así como en el momento. Ah, Entonces, ¿nos sabría decirte si hay un? Nosotros partimos en marzo del 2020. Los primeros incidentes fueron eh, turísticos en en en
0: enero, febrero del, del 2020. Y ustedes, eh, partimos con un cierre, se demoró el cierre de fronteras aéreas, que era lo primordial, ¿cierto? Demoró bastante. Uh-huh. Y ustedes tuvieron un cierre muy fuerte, si no me equivoco, de, de frontera
1: Sí, acá, acá no, no, era imposible entrar. Uh-huh. A menos que fueras residente y tenías que pasar por un proceso de... Eh, ay, ¿cómo se dice? Aquí cuando uno se a olvidar las palabras. Se cruzan. El, ¿no? de el Q, sí, se, se te cruzan los cables. Eh, tienes que hacer eh, Isolation en un, en un hotel, tenías que pagar. Residencia algo, sanitaria en busca, se decía acá en Chile. Uh-huh. Para esperar eh, que evolucionara o sea,
0: el COVID y tú tuvieras una cantidad de días y pudieras salir a la calle, en definitiva. Claro,
1: y er, eran súper estrictos en ese sentido. Eh, pasó mucho tiempo entre que, por ejemplo, había gente que tenía las visas de trabajo o tenía eh, familia acá y se la querían traer no era imposible. Mm. Eh, entonces fueron súper estrictos en ese sentido y bueno, comparado en Chile, no, no sé exactamente cómo lo hicieron pero por lo que se veía desde acá no eran tan así estrictos eh, Mira, he dicho, la residencia sanitaria en una primera parte no,
0: no se pagaban igual que todavía no pagamos los PCR cierto los servicios públicos mm. y las vacunaciones para qué decir, en eso el, el país se mantuvo bien, pero tenemos problemas en las fronteras justo estábamos con una crisis migratoria fuerte por la situación de Venezuela y antes, previamente lo que había pasado en Haití así que también somos súper permeables en la zona norte ¿cierto? que es llegar uh-huh. y pasar por algunos lados bueno, para lo que vieron que hubo como un corte fue porque estamos con un, algunos incendios en el sur de Chile, afecta un poquito nuestro tendido de fibra óptica, ¿no? se supone que es satelital pero va por la tierra No, lo que te decía eh, Ariel antes que hiciéramos un, un pequeño corte, es que eh, nos contara un poquito tú me resumiste muy brevemente tu proceso de solicitud de visa yo lo que he visto es que la gente se queja desde que se cae la plataforma hasta que piden muchos requisitos y efectivamente los requisitos para una casa, un crédito en Chile son tan largos como eso y es como pensar antes cuando teníamos que pedir visado para ir a Estados Unidos era tremendo y ahora que tenemos uh-huh. la visa exclusiva es mucho más rápido eh, ¿te costó mucho? ¿te animaste? ¿cómo fue tu? ¿qué recuerdas de ese proceso cuando postulaste? porque dijiste me dieron este dato, vimos qué hacer nos llamó la atención Nueva Zelanda y por lo tanto
1: quisimos postular ¿qué recuerdos tienes de eso? ¿fue complicado? Fue muy complicado ¿Sí? Postulamos dos años seguidos El primer año no funcionó Y el segundo eh, Postulamos estando acá Ya. ¿Sí? Y eso es una cosa que, que Tuve una suerte increíble Porque no debería haberlo hecho ¿Sí? Nosotros vendimos todo y, y nos vinimos No exactamente a, a Nueva Zelanda Nuestro plan era como salir a viajar y trabajar, ¿Sí? mientras, mientras, trabajar mientras viajábamos eh, Pero tuvimos la suerte de que Justo para la aplicación de la working holiday nos vinimos acá. Pasamos unos días de vacaciones y después uh-huh. nos fuimos a otro lado. Pero aplicamos acá. ¿Tú querías eh, ser nómade? ¿Querías ser un trabajador nómade? ¿sabes? Claro, claro que, quería que, porque puedo trabajar desde cualquier lado. Entonces quería tratar uh-huh. de, de hacer eso. Eh, eh, y cuando apliqué, eh, pasó lo que, lo que a todo el mundo le pasa. Eh, que se le cae en la plataforma, que es imposible de hacer... Eh, en el canal tengo, eh, perdón, en el blog, en mi uh-huh. blog tengo un par de, da- de, como de, de datos de cómo poder hacerlo más óptimamente, que es como... Algunos tips. Uh-huh. Lo voy a resumir. Claro. Es como tener todo eh, previamente escrito en un documento y ir copiando y pegando para hacerlo lo más rápido posible antes de que se haga el sitio. Eh, porque hay, hay son, deben ser 60 preguntas. Uh-huh. que uno ya tiene que tener lista y haber probado por ejemplo la tarjeta de crédito y cosas así, entonces mucha gente se queja así de que el sitio se cae y es verdad se cae acá, se cae allá, se cae en todos lados claro. entonces no tiene ninguna eh, diferencia si lo haces desde Chile o lo haces desde acá es por el interés que si hay eres, ah, uh-huh. claro mira, eh, y para son, que la gente no se motive mil... ¿Mm? dale nomás ¿cuántos uh-huh. son? Sí. no, creo que son como 1.400 o algo así, o un poco menos y en ¿Cinco minutos se van? Claro, Menos, pero eso
0: para Chile, esa cantidad. Claro, para Chile. Ojo, porque fíjate que a mí me llamó la atención de que en otros canales hacían la referencia que Argentina creo que tiene solo 100. Y que una de las diferencias que había es que Chile tenía mil, pero como tú dices, son muchas las personas que quieren aplicar, porque entiendo yo que hay gente que viene de algunas áreas, las turísticas, por ejemplo, algunas que quieren venir y que aplican. Y también he escuchado de que uno puede estar ahí esperando que cayó el sistema o se pegó, y esperar porque puede alguien desaplicar después. ¿Qué, qué puede suceder también?
1: Ah, sí, eso también es verdad. Hay veces que, por ejemplo, el pago de la tarjeta no pasa, uh-huh. y te da un cierto tiempo para poder hacerlo correctamente, y si no lo haces, te baja la aplicación. Entonces ahí tú tienes la opción. Ah, sí, he escuchado gente que, que dice que eh, aplica todos los días, todos los días, todos los días, y en algún momento se... Baja una, una aplicación de otra persona y pueden obtenerla. Es verdad, sí, es verdad. Pues Pasa.
0: Sí. Pero mira, para que la gente no se asuste con esto, que nosotros, la idea de la conversación no es ver tips, o sea, no, me refiero, no es ver todo el proceso, sino contar cómo es tu experiencia. De alguien que, que estaba en esto. Es que los que quisieron ir al, al concierto de Justin Bieber, por ejemplo, tuvieron que estar haciendo una fila como con seis computadores para poder comprar el Ah, trato. claro. Es parecido. Y los que postulan a, al FUAS, a las becas vinculadas a la gratuidad o que postulan a la universidad, han pasado por este proceso. Y para qué decir los que han postulado a una casa, ¿cierto? Que tienes que ir sí. a la reunión. Entonces, las cosas cuestan. El que cree sí. que no va a costar, te equivocado. Eh, efectivamente, tiene un costo económico si es así. Pero si uno se restringe, te comento, yo la primera vez que fui fuera de Chile, fui a Alemania, y estuve 14 meses uh-huh. ahorrando. No me compraba ni un helado. No me compraba ni un helado. De hecho, mi papá, yo era, ya estaba en la universidad de mi papá, cuando le digo, mira, junté tantas plata ¿cuánto me puedes colaborar tú? Me dice, ¿cómo juntaste tanta plata? Porque me, me absurde muchas cosas por hacerlo. Entonces, uh-huh. hay sacrificio. Hay gente que uno podría decir, oye, pero que tú no tenías tanto recurso, ¿por qué fuiste? Y yo no. Porque aquí hoy es una cuestión de ganas nomás. Y ponerle también trabajo esas ganas. No basta con tener las ganas hay que también ponerle en espejo. Mira, ¿qué te diría, Ariel? Nos vamos a tomar un, un pequeño descanso para que la gente que nos escucha en el podcast o nos ve en el video alcance a hacerse un café, vaya a buscar su kiwi, haga su Esto es propaganda. Haga su de kiwi. <risa> a todo esto te cuento, Ariel. El primer kiwi que me comí... hoy oh, esto no lo voy a contar. El primer, <risa> no, ya ya que me comí... el primer kiwi que me comí... Una vez me lo comí con cáscara, que fue el primer ki- años 80 en un kiosco que hay cerca. Llegó un kiwi, ¿qué es esto? Un kiwi. Es como una lúcuma limón, te decían a ti. Parecía la luz Y yo lo comí con cáscara, no me gustó. Y después <risa> no había, oye, perdóname la gente, pero no había YouTube. ¿eh? Y después ya lo partí, lo comí con cuchara y ahí ya lo, lo, lo probé después. Pero yo siempre sabía que el kiwi, por los bachilleratos, ¿te acordáis que uno jugaba este juego de mm, palabras donde uno sí. dice país tanto? Que el kiwi era una ave. Mm. Y no era efectivamente un, eh, un fruto. Uh-huh entonces para que sepan que los años nos diferencian (risa) en mi época (risa) yo comí un kiwi así con caca entonces vamos a ir a una pausa
1: y volvemos dale
0: Bueno, volvimos de la pausa. Gracias por estar escuchando el podcast y viendo el canal. Estamos con Ariel Cerda, que está en Nueva Zelanda. Oye, todos los, los chilenos decimos Nueva Zelandia. ¿eh? Así como si fuera Fantasilandia. Sí. Que, que es Nueva Zelanda. Claro.
1: ¿Qué significa Nueva claro, Zelanda? No, no sé. ¿Perdón? ¿Qué, ¿Qué significa Nueva Zelanda? Nueva Zelanda. Es, es Nueva Zelanda. Zelandia. Ya. Es por... No sé cómo explicarlo. Eh, pero el, te puedo contar que el nombre original de acá mm. es Agoteroa ya. que es una palabra maorí que significa el país de la nube o sea, el, la isla de la nube blanca o algo así, sí. el país de la nube blanca eh, suena muy Rapanui ¿eh?
0: suena muy Rapanui en en la expresión que tú usaste
1: eh, sí, porque están vinculados todos los, los las islas de, de Oceanía, hay, isleños, sí, claro, los isleños. exacto de hecho son, hay muchas palabras que se parecen eh, no sé, en, en Rabalú creo que se dice llorana eh, llorana llorana, sí saludar a si se dice Kiora ah muy parecido sí, muy y parecido. en Samoa se dice Kiorana no, perdón, ¿no es Samoa? Sí, es Samoa Samoa Entonces Oye, hay cierta similitud Hay
0: cierta similitud en esto Para la gente que, que no, no sabe, yo he escuchado a mucha gente que está en Nueva Zelanda que para ellos es más fácil ir a todo lo que es el sudeste asiático, recorrer Oceanía, que venir para Latinoamérica, que queda lejos. Ah, sí. ¿Cierto? Entonces es muy habitual eso. Mira, eh, yo quería saber, ¿qué hace en Nueva Zelanda? Ya me dijiste que trabajaba y todo esto, eh, uh-huh. ya nos dijiste que llevabas algo así de cinco años, pero en general, ¿cómo, cómo es la vida, eh, lo extracurricular, como decimos aquí? Oye, aquí no puede ser todo tanto, tanto trabajo, porque también los chilenos somos buenos para sacar la vuelta, ¿cierto? Ustedes trabajan mucho más que nosotros, eh, especialmente cuando uno es migrante de 8 o 10 grados, ¿no? Me gusta, 8 días. Se mueren acá, ¿eh? aquí estamos sea, de, 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 claro. depende
1: Depende del lugar donde trabajes Hay lugares que puedes trabajar más, por más horas. O sea, es que como que pagan por hora. Claro. Puedes trabajar todos los que quieras. Aquí hay un límite que son 10 días, pero acá trabajan mucho menos. Hay gente que empieza a las la, 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde. Eso, eso hay. hay hasta, si uno tuviera un trabajo formal, fuera, te voy a, ir
0: a la ciudadanía, estaría en un trabajo que en realidad sería te dejaría libre a las 5 de la tarde. 5 o grados, que es el sueño de todos los sí. que estamos acá me imagino lo de Santiago que tú viste en Santiago, o sea, tú tienes como una hora y media en traslado y después sales a las 6 y vuelves como a las 11 eh, sí. y, ¿y cuál es la actividad esa fue normal? esa una de las hace... razones
1: sí. <ríe> ¿cuál es la actividad me normal que hace la gente?
0: uno siempre dice, oh, hoy será más deportista saldrá más a carretear", ¿qué hacen? la gente después la pega ya
1: ah, eh, acá la, como la vida después del trabajo existe y, y te, la, te la valoran mucho y te la respetan y te puedo contar, por ejemplo, que mi jefa me echaba del mm. trabajo. <ríe> Anda, <ríe> está bueno, se acabó todo de trabajo, <ríe> te tienes que ir. Entonces, después del trabajo, tú puedes hacer lo que quieras. y Puedes tener mm. hobby, actividades. Puedes hacer hobby... Puedes practicar el hobby que se te ocurra. Okay. Hay mucho que está relacionado, por ejemplo, con la área eh, marítima, surf, mm. surf y ese tipo de cosas, porque en Nueva Zelanda está lleno de islas por todos lados. Mm. Eh, pero puedes hacer lo que, lo que se te ocurra y vas a encontrar algo ahí centros de esquí a una hora y media de la, eh, no sé, ir a disparar arco y flecha en un parque no sé, lo que se te ocurre eh, eh, bastante, entonces mira, tú tenías uno de los síndromes
0: que tiene el trabajador chileno que cree que si la jefa la ve hasta el último momento el sentado en su escritorio cree exacto. que está trabajando más exacto y aquí se mide la productividad cierto ahí se mide la productividad oye Ariel ¿sabes que Voy a aprovechar de anotar Hoy todos me dicen, oye, tú sabes mucho, me dicen mi, profesor, mi alumno, ¿no? Es que tengo todo anotado acá. <ríe> y tengo el otro computador aquí pero tú me decías que cuando uno va a pedir un trabajo acá en Chile, jamás se le ocurriría llegar con una suerte soberbia soberbia pensaría uno decir, mire, yo vengo a ayudar a su empresa y a colaborar y en esto le sirvo yo y allá es muy, muy utilizado ¿Tú, tú haces esa oferta, mira contráteme a mí porque yo le sirvo para esto ¿es así o no?
1: Sí, acá tienen, en, depende del trabajo, pero en un trabajo como con una empresa como la que t- estoy trabajando yo, te piden dos cosas. alguno el CV, el currículum con, con el detalle de todos tu, tus datos y los lugares donde has trabajado todo eso. Y una carta de introducción. Bueno, tiene un nombre, no recuerdo exactamente el nombre, pero tú, es una carta donde tú dices por qué tú eres un buen candidato para trabajar en claro. esa empresa. Y tienes que dar motivos de, por ejemplo, yo soy... Eh, puedo ayudarlos en esto, puedo ayudar a crecer en esto, puedo ayudarlos a mejorar esto, eso lo valoran mucho más y tú tienes que tener una carta donde básicamente te vendes Ya, yo voy eh, a, cont- a contar a los amigos
0: que, que no conocen tu canal que tú llevaste un trabajo que necesitaban una persona que le hiciera la página web y tú llevaste con la página web hecha Ah <ríe> Eso no fue acá, fue en Chile ¿Sí? Ya <ríe>
1: Eh, claro, que habla también claro, de, de, mostrar... de,
0: de, una, de una preparación para lo que tú digas pues yo, yo soy el, el que vengo aquí ¿Cómo fue eso? A ver, cuéntame
1: Ah, eso fue en Chile Mi ex jefe eh, Tenía dos jefes, un chileno y un español Y yo eh, hace mucho tiempo en realidad, Lo empecé a investigar porque solo, uno de ellos es muy activo en Twitter Investigué como ciertas cosas que le gustaban La forma como... De, de, de trabajar, lo seguí en, en GitHub, que es una plataforma de código. Entonces sí. dije, ah, oh, mira, usa este framework de, 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 de CSS, bla, bla, bla. No sé. Hice mi investigación y hice una página basado en las cosas que yo había visto y diciéndole exactamente lo, lo mismo que esto en esta carta de presentación. Hola, yo soy Ariel, eh, me interesaría trabajar contigo, bla, 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 bla. Entonces traté de hacer como un... un una carta introductoria. Pero ¿No sabías tú que estabas, eh,
0: estabas preparándote para cómo era buscar un trabajo en Nueva Zelanda? Lo estabas haciendo sin saberlo, ¿cierto? ¿sí? Exacto. <risa> claro, sí, no tiene que llegar así porque son pero muchos competidores. Que... Uh-huh.
1: Sí. sí, es verdad. Um, acá, también en, en el área técnica en la que estoy yo, por ejemplo, hay mucha, mucha competencia. Eh, y también, no digo que no sea posible, pero terceriza mucho a otros lugares. Por ejemplo, trabajamos mucho con eh, Indonesia y con Tailandia uh-huh. y los contratamos a través de ciertas plataformas como de trabajo externo y, eh, por ejemplo, no sé, creas hacer un sitio web, en una plataforma específica, va a haber alguien en, en Tailandia o en Indonesia, en el caso, uh-huh. eh, que te lo puede hacer allá eh, mucho más barato. Claro. Y, y cobras acá al precio que Claro.
0: Oye, Entonces, bueno, eh, negocios con eso. ¿y te acostumbraste a esto de los pagos semanales? Porque nosotros en Chile tenemos mensualidades, ¿cierto? Salvo que, salvo que uno trabajara en obra o faena, donde te, a veces te pagan de distintas maneras, pero lo normal es que en Chile un trabajador le paguen mensualmente y allá te pagan semanalmente, ¿cierto?
1: En ciertos casos, no en todos ya. casos. En mi caso ahora me pagan uh-huh. eh, mensual. Ya. Eh, pero hay otros trabajos que pagan semanalmente. Pero es muy bueno porque te ayuda a ordenarte con, la, con, con las platas. Ya. Porque tú tienes un presupuesto semanal eh, que tienes que, por ejemplo, 100 dólares con esos 100 dólares, tú sabes cuánto vas a gastar en comida, en alojamiento, en todo eso, y cuánto es tu ex- excedente, y, y ahí puedes decir, ok, en tantos meses o en, tan, en tantas semanas puedo tener X cantidad, es como mucho más fácil, y no tienes que eh, como sobrevivir el mes. mes. <risa> claro. Exacto. O sea, y igual lo... acá ¿Mm? también podría sobrevivir semana a semana, pero... Pero, lo, pero los cobros principales, por ejemplo, de servicio,
0: eh, que ahí hay un, algo especial, porque hay algo que no les cobran ustedes, que nos cobran acá, pero los cobros de arriendo, todo eso es semanal, ¿cierto?
1: Los arriendos son semanales, eh, depende de la compañía también, es uh-huh. cómo paga eh, la luz, el agua y todo eso, eh, pero generalmente todo es semanal. Por ejemplo, si ver, contratamos un gimnasio, es semanal, eh, no sé, a ver. ¿Qué más puede ser? Yo sabía que algunos arriendos eran no.
0: semanales, que habían algunas cobras. Los en general son semanales,
1: sí. ¿Cierto? Oye, pero mí... en, en cierto punto tú te olvidas porque lo puedes programar y se hace el pago automáticamente. Entonces... Claro, pero eso no Y tú tienes un problema que, te, que tengo yo, no manejo. Ah. <risa> Somos los ¿Un dos... problema o una bendición? Una bendición,
0: ¿cierto? Yo dije que mi primer auto <risa> iba a ser eléctrico hace como 30 años y ya llegaron. Entonces me dicen, ya, pues el auto... <risa> ¿Ha podido sobrellevar eso por la distancia? ¿Está necesario el
1: vehículo en Nueva Zelanda? Acá sí, es muy necesario. Eh, El transporte público es bueno en ciertos lugares. ¿Y tú estás en la ciudad principal? Claro, aquí en el centro, yo tengo una micro que pasa un par de cuadras más allá, puedo ir al centro. Eh, No hay problema en ese sentido, pero si tú quieres hacer cualquier otra cosa fuera de este círculo privilegiado en transporte, necesito un auto. No. Es imposible caminar o en bicicleta, es muy difícil. Y hay que pararle el dedito al buzo, ¿no? Pare, No, pare. <risa> no uno se para solamente en el, en, en el paradero y ellos paran. Es que había, ¿Saben una, que el, está, había una, una chica, que creo que se fue a Nueva Salanda que tenía su video donde
0: decía que hay que parar el dedito. Dije, uy, qué, qué, qué novedoso, que también es igual que acá, paramos el dedito <risa> para hacer. Oye, eh, Daniel, entonces ya ya sé algunas cosas, pero me llamó la atención entre las cuestiones que te, te molesté y te agradezco que te hayas contactado conmigo es porque tú tienes un video que yo le recomendaría a la gente que, que lo viera ah. donde tú señalas por qué la gente se va porque dijéramos y, y la versión normal es que todos los que vuelven de un país una vez que emigraron me refiero a los chilenos o chilenas que se fueron de Chile por migrar que porque querían migrar y volvieron eh, nos cuenta que fue un fracaso. ¿Cierto? Principalmente cuentan que no se acostumbraron. Es como el futbolista, no me acostumbré era bueno para la pelota, pero no, claro. no me acostumbré a la comida, no me acostumbré. ¿Tú, ¿Tú qué crees? Yo vi tu video, pero para que nos recuerden los amigos. ¿Por qué los chilenos o lo, las personas se van de Nueva Zelanda cuando llegan, con toda esta ilusión? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se van?
1: Eh, principalmente porque no se acostumbran. Claro. Eh, es diferente. Está uno lejos de todo el mundo, de la familia, esas cosas así. Eh, o... o... Es, es, es cambiar todo, es volver a partir desde cero. Y eso a mucha gente no, no le gusta o, o no, no pueden sobrellevarlo. Es difícil partir en un lugar, en, primero en un, un idioma diferente, en un país diferente, donde no sabes nada, eh, tienes que volver a ser amigo, estar lejos de tu familia, es difícil. Entonces mucha mm. gente dice, ok, nos, voy a estar un año y no, extraño, no sé, los completos. Y me devuelvo mm. eh, Eso Principalmente yo creo que iba más despedida Acá en Nueva Zelanda que todas las que he En mi vida en Chile yeah. eh, Porque hay mucha gente que, que viene, prueba O trata de quedarse y, y a veces no pueden, por muchas ganas que tengan A veces que, que, no, que no se puede ir. Mm. Y es súper triste también eh, for, Bueno, un montón de De, de otra razón Entonces si, si alguien tiene ganas de venir, eh, vea el video <risa> primero. Sí. Ahí explico mucho mejor por qué pasa todo esto, por qué la gente se va no acelando. Y la otra es también que vengan preparados si es que quieren hacerlo. Que, que, si quieren venir a, 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 ver, a vivir la experiencia, vengan, traten de aplicar, no se frustren si no les sale la visa sí. al principio, eh, porque va a costar. Y, esto, y los que quieren venir a vivir, eh, también. Es el mismo proceso y un poco más porque cuesta mucho. Eh, frustrante, por ejemplo, no sé, tener que aplicar a, la, a las visas de trabajo, a la residencia, esas cosas. Son trámites y procesos que, que al final cuestan mucho, pero yo creo que son una inversión a futuro.
0: Claro, y intentamos de que uno puede tener una ilusión con respecto al país que va. No hay países perfectos. Si uno puede sí. eh, extrañar mucho, darse cuenta que su hogar estaba en otro lado, cierto y que su, su zona de confort, eh, era la que te protegía tanto en el trabajo, con tus amistades o tu familia, y que aquí estás solo, como decías tú, estoy parado en la nada, sin ir ni adelante para atrás, y estoy solito. O sea, ¿a quién le cuento mis frustraciones, mis problemas, todas las dificultades que, que pueda tener? Oye, Ariel, yo te quiero sí. agradecer, yo sé que tú tienes una reunión, recordemos a los amigos que aquí casi van a ser las 5 de la tarde, y allá van a ser las 9 de la mañana, que tú decías, no me como tengo un poquito de pena, no quiero saludar a alguien, tengo que mirar el reloj, porque si no lo estoy llamando de madrugada, ¿cierto? Sí. Así que, si quieres unas palabras para los amigos que nos escuchan y nos ven, para ir concluyendo ya y no quitarte tiempo, porque tienes reunión todas no
1: Sí, tengo reunión en unos un minutos más que tengo preparada. Primero que nada, agradecerte, Edgardo, eh, por esta conversación. Fue muy, muy eh, entretenido conversar contigo antes y ahora en, eh, durante la, el video. Eh, ojalá que esto se mantenga durante el tiempo. Yo estoy muy feliz y podríamos conversar o seguir. Eh, hablando sobre esto o sobre otros temas en el futuro. Eh, siempre es bueno hablar con un compatriota. <risa> y quiero invitar a toda la gente eh, que se pase por mi canal, que trato de compartirle experiencias y cosas que les pueden ser interesantes más allá del tema técnico de cómo aplicar a las visas. Eh, pero si tienen pensado venir a Nueva Zelanda, también eh, pueden escribirme en Instagram. Yo eh, trato de, en general, ayudar a la gente o guiarla. No, no soy agente migratorio, pero explicarle un poco más o menos la realidad de cómo es acá. Eh, así que lo invito a eso, a que se suscriban al canal de Edgar, primero que uh-huh. nada, y, y se va, den una pasadita por mi canal también para, para ver los videos de Nueva Zelanda.
0: Bueno, vamos a poner eh, todo en la cajita, ¿cierto? Y ojalá que los amigos les... La haya parecido interesante. La idea era principalmente contar la experiencia de vida, ¿cierto? Tú tienes razón. Hay sí. muchos otros sitios que hablan de la aplicación técnica, cuáles son los requisitos, qué papeles llenar y todo esto, pero los anímicos y los personales. Yo te deseo mucho éxito, un, un abrazo a la distancia, que estén muy bien, que hayan pasado los temporales, porque ustedes están con unos temporales que, que yo con mi hijo veo las noticias y quedamos, oh, como yo de tanto ya, pero igual que el sur. ¿Cierto? Yo estudié en Valdivia, donde hay sí. dos estaciones, invierno y ferrocarriles. ¿no? Entonces, <ríe> allá tienen las cuatro en un día. cierto Así que, Exacto. Sí. Así que yo voy a dejar el último tip cuando vayan a Nueva Zelanda, para lo que sea, turismo, aplicar algo. Siempre tienen que andar con chori, con la mochila, con cosas como tú nos recomiendas en los videos, porque el clima llueve y cambia absolutamente. Ch- chori de Paraguay. <ríe> Así que muchas gracias, Ariel. Así que, amigos, no se olviden de apretar la campanita, ¿cierto? Y dejar un me gusta y compartir, y pueden ver el canal de Ariel Cerda, y venlo en Instagram también, y síganlo. Así que muchas gracias, y que nos vemos otro día, que estén muy bien.